0: 不止读书，读书不止。我是魏小河。今天这期播客依然是回顾二零二一系列，这个系列大概有三期吧。第一期呢，就是上上期，已经回顾了我去年读过的一些书，从中间分享了三十本。如果大家还没有听的话，可以去听一下，那是我的二零二一年读书总结。我觉得提到的有些书还是非常值得一看的。然后呢，今天是第二期总结，总结的是我喜欢的十部电影。那我上一期节目是一个插播的节目，是关于我的新书《不止读书》的出版。不知道大家有没有听？我看了数据好像不是特别好，似乎大家并不是特别感兴趣。那我在这里还是要做一下广告，就希望大家能够多多支持一下我的新书《不止读书》。呃、嗯，那是一本读书随笔集，也非常的欢迎和希望大家去听一下上一期节目。那新书刚刚上市，还是有一些宣传压力的，所以大家如果感兴趣的话，可以去当当购买限量的独家的签名本。非常感谢大家。那话不多说，我们就进入今天的正题吧，分享一下2021年我的观影十佳。很奇怪啊，我用豆瓣大概有十二年了，呃，但是我最近几年都没有特别的去标记读过的书，只是在标想读，就想读作为我的一个资料库。但是读过的书好像不知道为什么就没怎么标了，但是看过的电影啊、电视剧啊就一直有标记，我也不知道这样的一个习惯是怎么养成的。这题外话，我想说的是，我看了一下豆瓣，我今年不对，不是今年，是二零二一年看过的影视作品有一百四十五部，里面还有不少综艺和剧集。对了，这就是2021回顾2021的下一期，就是来回顾一下综艺和剧集。作为一个野生综艺观察家，我还是有很多心得可以分享的。那今天的内容呢，就是先来分享一下我喜欢的一些电影，啊、呃，和以前一样，也是五部华语片和五部外语片，啊、呃，都是今年上映的或是。首先是华语片，那第一部呢，就是我非常喜欢的《雄狮少年》。这是我前段时间在电影院看的，哭的稀里哗啦。大家有没有看这部电影？看了的话可以举一个手啊，想要知道有多少人看了。这个电影很奇怪啊，就是在上映的时候就引起了非常多的讨论，但是。讨论的话题不是关于电影的本身，而是辱华。我就感觉挺可惜的，因为这个电影真的是很难得。这几年国产的动画电影是越来越好，从这个《大圣归来》，包括这个《哪吒》，呃，都很好看。但是，嗯，他们大多都是围绕着中国古代的一些神话 IP 在改编。虽然哪吒他的整个内核，他的改编都是非常现代的，但他毕竟还是用着哪吒这个身份。有很大的一个号召力，而《熊市少年》它是一个完全原创的故事，并且它不是那种神怪主题的，也不是那样的一种玄幻的题材，而是一个现实主义的这样的一种选择，我就觉得非常的大胆，也非常的惊奇，呃，没有想到看了之后体会非常的深，因为它的制作包括剧情，我觉得都很不错。它其实是一个少年成长的故事嘛，然后呢，它也处理了好几组主题或者好几组这样的一种矛盾，一个是传统和现代的一个碰撞，一个是这样的一个少年成长的故事。呃，可能大家都看了，我觉得它整个情节还是非常好莱坞的那种情节，呃，非常的标准的一个剧情。就分为大概三幕，第一幕就是三个弱鸡少年拜师学艺，这个我们以前看很多周星驰的电影，其实都有这样的一个步骤。第二幕呢，就是这个主人公阿娟，她的家庭变故导致她要离开小镇，到外面去打工这样的一个曲折。然后第三幕呢，就是一个呃舞狮大赛，有一个层层递进的高潮，一个比赛的现场。从这个剧作的逻辑来看，就是一个小人物逆袭的励志故事。刚开始看的时候，有很多这种周星驰的电影中的桥段，第一幕当中也有很多笑料，都是那种周星驰式的无厘头。我看到有很多人批评这部电影，也是提到这部电影的前半部分会觉得有一些无聊或有一些落伍，呃，但我觉得好像没有那么对我来说没有那么的出戏吧，我觉得还可以。那电影并没有。仅仅到此为止，我觉得，呃，非常好的地方就是它有现实主义的关怀，同时呢，它又有非常真挚的情感。在这样的一个电影当中，舞狮其实也是一种记忆的代表，就像之前有一部电影的唢呐一样，它都是非常深刻的。嵌套在我们的民间生活当中的，但是随着这个现代化的过程，这些记忆正在一点点的消亡。所以，这个舞狮的题材，它其实展现出来一种传统和现代的碰撞。当然，更真实的，或者是更触动人心的是这里面的人物的故事。呃，我比较喜欢的一个处理就是，这部电影并没有把舞狮变成一种可以改变命运的东西。虽然最后可能我们也不知道他的舞狮到底赢没赢，那他只是一次自我绽放，呃，生活也不会因此而走向成功。嗯，但是回头来看，这一定是一个非常美好的回忆，是一种自我燃烧。这是我非常喜欢的地方。另外呢，这个主人公阿娟，他也是一个留守儿童。嗯，虽然后面的一个设置有一些刻意的惨啊，但是我非常喜欢他听到父母呃回家的时候，他奔跑然后穿越这个夜间的田梗，那种轻快的感觉真的非常打动我，因为这几乎和我自己的经历有百分之八十的相似。呃、嗯，就能够想起很多很多从前的一些东西，那种快乐和激动，那种异常浓烈的体验，其实里面还有很多的委屈和伤痛。这就是我们这一代小镇少年的生活和情感经验。那当然，这只是我自己的一种情感连接。呃，我还比较喜欢的是他做的很克制，整个电影是非常有尊严的，每一个人也是有尊严的，我喜欢这样的一种处理。另外，他的画面也做得非常好，其中的对于那个村镇的那个啊、呃、背景的展现就非常非常的真实，好像真的回到了零零年代，回到了十几年前的那种感觉。所以，我非常喜欢这部《雄狮少年》。当然，主要今年的这个国产片上映的也很少，所以其实选出五部来都没有那么容易。那下一部呢，也是十二月末尾出现的，也是引起了很多人讨论的，引起了轩然大波的一部。在我看来，其实是一个很轻盈的一个。可能本身就不会那么大众的电影，就是《爱情神话》，导演是邵以辉，这是一部怎么说呢？你说它是爱情电影，它确实是爱情电影，但是好像爱情在这个故事当中并不是那么的绝对的，就他所着力的并不是男女主人公他们的爱情的困境，他们挣脱困境，然后获得一个圆满爱情的这样的一个过程。我觉得他有好几个层次。次啊，它是城市的，然后它是喜剧的，然后它是中年的，最后它才是爱情的。呃，看的过程当中，我真的是笑的前仰后合，不知道为什么，就其中的很多笑点非常的戳中我。然后这部电影它也很轻盈，很自如，有一种欧洲电影的那样的一种风采。它所处理的主题、关注的人物都是这样的。那先来聊聊城市啊，其实。城市有很多的面向，可以容纳各式各样的故事。我记得我很多年前，也不是很多年前，之前读这个蒂凡尼的早餐，我就忽然感觉哇，这是一个关于城市的故事，这么的城市啊，呃，好像中文的小说当中就很少有那样的能够把握城市中的孤独、焦虑这种疏离感的这种。小说和故事。最近我看了一个电影叫《倒数时刻》，可能大家也看过，那是一个关于纽约的故事，呃，一个一个真实改编的故事，一个非常有才华的音乐剧的创作人，他的拼搏、坚持和自我实现那样的故事，就非要发生在纽约不可，好像别的地方就承接不了这样的故事，因为那个故事需要一个大的舞台，需要一种充分的可能性的舞台。嗯，那是一种高度浓缩化的城市生活，但是还有另外的一种城市生活，就是一种日常的城市生活。呃，这看这个爱情神话让我想到了我小时候看的一部电视剧。可能大家如果和我年纪相仿或比我年长一些的人，可能都看过叫做《贫嘴张大明》的幸福生活》。大家还记得，就是这个张大明他们家在院子里盖了一个新房，然后房子中间有一棵树，那个画面真的让我印象深刻，到现在还记忆深刻。那个电视剧里呈现的城市生活，是一种非常生动的、鲜活的市井气的生活。呃，那同时我看《爱情神话》，还想到了侯麦的电影，那也是一种城市生活，是一种人和人之间总是会出现偶遇的，是一些疏离的，同时又自由的那样的一种生活。《爱情神话》呢就很奇怪，它结合了这两者，呃，结合的还蛮融洽的。这里面的一种城市生活，既是梳理的，就是像红麦电影当中的一种人物关系，很多时候就是陌生人的偶遇嘛，然后才有了故事。那同时呢，它又有很多市井的一面，像这个电影刚开始的那一段，我也很喜欢，就是徐峥扮演的老白他。嗯，吃完早饭之后就出门买裤衩，然后去买菜，再到儿子的咖啡馆聊两句，啊，一番走动之后天就黑了。就他其实也不是特别特别的那种紧密的邻里关系，但是他又和街道上的这些店面的主人啊，有一些啊、呃、抬头不见低头见的这样的熟悉的陌生人的这样的关系，一种非常闲适的城市生活。这个部分其实是和我们大部分人的城市生活经验非常不一样的。就像我们从外地来到一个城市，我们的生活经验，我们没有在一条街道上生活的足够久，我们不会和这些街道上的其他人有过分的联系，我们几乎都不知道邻居是谁。而且还有一个特别大的变化，就是我们现在的一个居住城市的居住方式，已经不再是街道上的这种呃小房子了，变成了那种封闭式的小区，我们被一个一个小区封锁起来了，所以整个的城市生活的家庭节奏也变得完全不一样了。所以爱情神话当中的这样的城市空间，其实。是非常难得的，就算是在上海，它也和外滩啊或那些更加现代化的那种大城市的空间是完全不一样的。它更加复古，更加的人情味，可能也更加缓慢。当然，呃，好像也只有在这个上海市中心的这一片区域啊，这种有钱又有闲的老街上，才能发生这样的故事，这样的不慌不忙的慢调的这样的故事。对于很多人来说，这本身就是一种。神话了，但是我并不觉得针对这样的一些人群讲他们的故事，嗯，就有什么不对。真正的多元主义就是每一种故事都值得被讲述，呃，每一种声音都值得被倾听。大家百花齐放，参差多态才是一个最好的样貌，不是吗？那如果求全责备的话，是一种非常怎么说呢？就是看起来好像很厉害，但实际上非常狭窄的一种心态吧。就你用一个锤头去锤所有的东西，你都可以把它锤得稀巴烂，但是其实是很没有必要的。那另外呢，我还比较喜欢这个电影当中的一种中年的生活方式。中年在中文互联网上一直都是一个非常负面的词汇，往往和油腻啊、和悲惨啊、就是压力啊、焦虑啊联系在一起。关于中年的一些电视剧啊、一些故事，往往就是苦哈哈的婆媳矛盾、亲子矛盾、婚外恋、工作压力、意义感丧失、被裁员等等等等等等，反正就是惨中之惨。呃，中年就是苦涩的，是哭泣的，啊，甚至是哭都哭不出来的。但是在爱情神话当中，中年人他解脱了。这个解脱的基础当然是因为他们是上海本地人，他们有房，他们不用有这种现实的焦虑。嗯，我知道很多人会揪着这一点不放啊，但是这没有办法，这是他们的生活。呃，因为即使是有这样的物质基础，其实还是有很多人不会选择这样的生活方式的。我们都知道有很多的心腹阶层，他们的生活是更加资本主义的，不断的投入生产，再投入，不断的卷，不断的发展，不断的创造财富，当然很好。那像电影当中的这种比较佛系的，虽然生活无余，但同时没有太大的欲望。如果要用一个词汇来概括这个故事当中的人物的话，他们大概属属于小资的一个比较落伍的词汇，而不是中产的。他们不谈房产，不谈投资，不谈创业，谈画画，谈话剧，谈电影，喝咖啡。就没有那么慌忙和混乱，同时有一些文艺和有一些这种不着调，嗯，怎么说呢？这种不着调其实现在来看已经是非常难得的了。所以在这个电影当中，不管是对于这样的生活的处理，还是对死亡的处理，都是非常轻盈的，也是一种非常少见的中年叙事。所以我个人还是非常非常喜欢这个电影的一种轻拿轻放的气质的，并不是所有电影都需要。去处理那些大的问题，不是吗？没有想到两部电影就讲了这么久了，是因为这两部电影确实都有很大的争议，然后呃，所以就会有一些想要和大家分享的东西。之前也是因为时间关系，一周只录一期嘛，所以本来也想好好聊一聊的，但是就放下，就在这里集中的和大家。分享一下，也欢迎大家提供一下自己的一些观影的感受和意见。呃，只要大家不要过度的激动，或者说不要过度的人身攻击，呃，百花齐放的意见，我觉得都是一种非常好的对话。那下面一部电影呢，是大鹏导演的《吉祥如意》，这是比较早看的一部电影了。嗯，这部电影好像这部电影也有一些争议啊，因为它里面有一个伦理的问题，就是这部电影呢，它其实模糊了一个纪录片和剧情片的边界，它有两个部分组成，一个是吉祥，一个是如意嘛。它本来是呃回老家拍了一个纪录片，拍他呃外婆过生日的这样的一个过程，但是没有想到他的。外婆就去世了，然后就拍到了他的呃亲戚，嗯，筹备葬礼，包括有一场非常非常真实的，啊、呃，怎样去处理这个？他有一个舅舅。呃、嗯，就是不太能够自理，然后几个兄弟姐妹在这个桌子面前讨论这个事情，非常非常的真实，非常非常的扎心，抓住了很多中国家庭当中的某种核心的元素、核心的议题，镜头语言也非常的返璞归真，所以我相信，呃，每个中国人看了可能都会心有戚戚，有自己的联想和感受。这一个短片呢，其实他是去参加了金马奖，然后也得了奖的。后面一部分呢，就是呃关于大鹏他怎么去拍这个电影的，就有点呈现这个电影制作的后场的一种感觉，融合的还是蛮好的。整体而言，我觉得并不是特别的割裂。但是我听到一种说法，就是有人会觉得。导演把镜头对准自己的亲人，其实是一种消费，消费自己的亲人，把他们的惨痛，把他们的经验这样的放大出来，是一种违背道德伦理的行为。当然，这值得讨论。但是，我想说的是，如果以这样的一种呃要求来看待文艺作品的话，其实很多很多的小说作者，包括散文作者，他们，呃，可能都是在出卖自己的情人啊、朋友。我之前非常喜欢的一个散文作品叫做《考公记》，作者是周成林。他写的这本书呢，写了他的外婆，写了他的爸爸，写了他的奶奶。他对他的爸爸就毫不留情的。非常严酷的去写他如何酗酒，如何的不负责任。那里面有很多很多灰暗的情绪。你如果说他是在呃剥削他的亲人吗？其实某种程度上来说，确实是因为他们没有一个发言的通道。但是他的写作其实也是不得不写。很多时候写作也是一种自我疗愈创作。当然，很多时候也是。我想，只要是真诚的，只要是不是刻意的去猎奇的，不是刻意的是去卖惨的，我个人还是能够非常理解的。就像这个大鹏他自己说的，这个电影本身就是一场天意，是很难复制的。里面有很多很多的巧合，这个巧合构成了这样的一部作品。他很讨巧，是的，但是他也很真实。这些复杂都是属于他的，所以整体而言，我还是蛮喜欢这部电影的。下面一部电影呢，叫做《小伟》，他以前有一个名字叫木林一名伟明，作者或呃导演是黄子，他是一个新人导演，这也是他的处女作。嗯，也是今年哦，不对，是二零二一年比较早看的一部电影，是在电影院看的。呃、嗯，我觉得还是完成的蛮好的，是一个自传性很强的电影，也是一个粤语方言的电影。好像方言确实能够更好的展现人物的那种生活状态，包括像爱情神话，包括像这一部小伟。方言其实都是有加成作用的。那这部电影的故事很简单，它讲的就是这个叫做移民的主人公，他在读高中的时候，他的父亲查出了肝癌晚期，然后一家人的生活就由此发生了改变。整个的这个情节呢，其实也就是导演他自己的一个亲身经历。非常好的地方是，我觉得电影真的呈现出了一个。真实的高中生的青春期的状态，非常的日常，也非常的真实，没有那些抓马的，没有那些特别戏剧化的东西，呃，又有那种青春的情愫，然后又有那种生活遭遇大的选择和变化之中的，嗯，无奈和其中家人之间的可以说的有一些不能说的这样的一种情感。虽然是处女座，但是拍的还是很成熟的，不管是家庭关系还是青春期的部分，我觉得做的都是非常扎实，所以我个人还是蛮喜欢的。它里面还有一段是比较呃魔幻现实的，是比较虚的那一部分梦境，不知道导演后面会不会有新的片子的计划。那最后一部呢，也是挑了又挑，然后选择了我的姐姐。我的姐姐也是在四月份上映的一部电影，当时好像也是引起了很大的争议。总之，这五部电影好像除了小伟啊，基本上就很少听到人讨论。其他电影大家讨论的都蛮多的。那这部电影讲的其实就是一个原生家庭被原生家庭伤害过的女儿，是否应该在父母离世的情况之下照顾？从未谋面的弟弟，这是一个道德难题。电影的处理，我觉得是没有什么问题的。但是这个电影上映之后呢，是引起了非常大的讨论的，因为大家会觉得，为什么还要呃让一个女性角色去承担这样的一个照顾弟弟的压力？其实这个电影的最后的结尾是没有明确的表现出来。这个张子枫她演的姐姐就会要承担照顾弟弟的责任，它是一个开放性的结局，但很多人把现实世界当中的这种性别的不平等，嗯，其实带入了这部影片，会觉得这部电影的角色的处理是没有那么妥帖的。但我个人而言，从电影的逻辑来说，我是觉得是可以理解的，因为它并不是像《末路狂花》那样的。一个比较观念的女性主义的电影，其实电影当中也是去呈现了很多女性的困境，也是有很多女性的思考，呃，但是它不是完全观念的，它也不是那种爽的，而、呃、是顿顿的敲打，所以到最后的话，一切没有变得迎刃而解，甚至也不是一个声嘶力竭的搏斗。不是说扇你一大嘴巴，然后好像女性就获得解放了，不是这样的。它呈现了某种无助，然后呈现了某种困境。就在这样的一个道德难题之下，好像我也没有办法想到一个更好的选择。因为具体的生活当中的道德抉择，其实很多时候都不是纯观念的，纯观念的东西它可能更响亮，但是很多时候它是。没有那么真实的，所以我反而觉得电影当中的这样的处理是可以理解的，它只是呈现了一种困境。好了，以上就是我选择的五部华语片，分别是《雄狮少年》《爱情神话》《我的姐姐》《吉祥如意》和《小伟》。好，那下面呢就是外语片，外语片也是五部。首先，第一部呢就是《法兰西特派》，是最近才看的维斯安德森的新片。这部电影刚开始这个阵容出来的时候，就非常非常多的人期待，因为可以说是众星云集啊。然后加上之前的《布达佩斯大饭店》深受欢迎，好像更多的人喜欢上维塞德森了，所以这部片也很受大家的关注。但是电影有了资源，大家很多人看过之后呢，好像反响反而没有那么好，很多人会觉得它过于的形式化了。然后呢，故事讲的没有什么意思，就比较的空。嗯，但我却非常喜欢。嗯，电影它其实是一个杂志的形式，它也是在致敬杂志。然后呢，它的整个电影呢就是三个短片。然后加上一头一尾，构成了一个杂志的形式。我们看电影就好像是在翻开这个杂志，然后每一个短片、每一个故事也是非常天马行空的、非常热闹的、轻盈的、充满奇思妙想的。我个人最喜欢的是那个绑架了警察局长儿子的那个故事，也融入了一些呃动画的。一些画面，很有意思的是，他搞了那么大的一个阵仗，一个绑架事件，但是他的落脚点却是美食，是那个厨师，就很意想不到，就很有趣，很好玩，但是很古怪的一个点，然后。我就很喜欢，就看这部电影，完全抛开了那种沉重的主题呀、啊，或是想要表达什么呀这些东西。观看的过程其实什么都没有想，就是流连忘返的投入其中的，扇着自己的想象力的小翅膀，进入了这个韦斯安德森的这个色彩缤纷、想象力爆棚的这样的小世界。呃，在里面飞翔的感觉，我自己是非常享受的。当然，呃，这种风格化非常强的电影也是见仁见智的。总之，它是我很喜欢的一部电影。那下面一部呢是《圣母》。这部电影是保罗·范霍文导演的新片，也是一部非常大胆也非常冒犯的电影。它好像是改编自一个真实的故事，改编自一本书，讲的是中世纪的时候一位不同寻常的修女的故事。呃、嗯，这个修女她很厉害，很厉害。她就像乔布斯一样，有那种现实扭曲立场。她很懂得宗教的游戏，然后也玩得游刃有余。她有非常高超的演讲技能，有非常高超的煽动力。同时呢，她也是一位女同性恋，所以这个电影的故事就很丰富。它充满着情欲、权力、暴力和谎言。整个叙事非常的沉稳。非常的游刃有余，所以看进去呢，其实你不容易看到导演的一个意图，呃，导演他是比较靠后的，但是你还是可以感受到他的一个颠覆性，他的那种冒犯性，我个人还是蛮喜欢的。下面一部呢是《沙丘》，也是前段时间在电影院看的 IMAX 版。我非常喜欢整个电影创造出来的一个宇宙观，或者是它创造出来的一个影像世界、一个影像空间。它毫无疑问是一个商业大片，但是它又有非常强烈的、非常具有辨识度的视觉风格，那种恢宏，那种极简。那种冷峻、那种深邃，都让人总是会想起来。当然，他的整个剧情或者是他的人物都很老套，但他创造了这样的一个世界，还是会让人感到一种莫名的吸引力。所以还是很期待下一步的，也希望在下一步当中继续看到这个世界的扩展。下面一部电影是韩国的电影《资山渔浦》。呃，一部黑白电影，一部关于理想主义者有所不为的故事，或者也可以说是一个关于为什么学习的故事，是为了仕途还是为了好奇？是手段还是目的？这是一个贯彻了儒家文化的一个电影。很多人看这部电影的时候都会想起苏东坡。啊，确实有很多呃，香气的地方。那这部电影看起来，我自己会觉得还是蛮有力量的。同时，它也是一部非常清凉的电影。就在这样的一个躁动的时代当中，看这样的电影是有一种镇静的作用的。不论怎样，你都会使你的心沉一沉，你会想一想自己啊、哦，我做的这些事情是手段还是目的？我有什么可为和不可为吗？我觉得这是这部电影带给人的一种直指人心的一些力量吧。那同时，它的整个完成度啊，不管它的视听语言还是它的叙事，我觉得都完成的是很好的。所以也非常推荐大家，如果没有看过的话，可以去看一下。嗯、呃，其实2021年的外国的电影有很多很多，我最近也疯狂的在补片。可能是二零二零年积压了很多吧，所以一下出现了很多值得一看的电影。所以这一个榜单上的外国电影部分呢，并不是很完全。呃，最后一部我选择的是《花束般的恋爱》，一个、呃、恋爱，一个真正的爱情电影，就和爱情神话完全不一样。他讲的就是一段爱情，一段五年的恋爱故事，非常非常的充满戏剧性。两个男女主人公他们通过偶然相识。他们有着非常强烈的相同点。有人吐槽说，这简直就是一个豆瓣网友奔现的故事。他们同样爱看电影，他们喜欢的书也一样，他们有很多很多共同的话题。但是电影很有趣的就是，它呈现出来了这样有着一个看起来美好开端的两个年轻人。嗯，但是在五年的相处之后呢？关系却慢慢的变淡了，最后甚至分手了。我比较喜欢的是电影当中虽然有很多戏剧性的时刻，但是它并不虚假。就是我不知道是不是编剧的作用啊，就是这个板垣瑞阿的作用啊。电影有很多很多很多的生活细节，将这两个人的这种关系变得非常的坚实可靠，让人信服。然后呢，他在这个充满了生活细节的电影当中，又创造了那种闪光的奇迹。而他之所以要创造那种闪光的奇迹呢，他的一个目的其实就是要讲这种奇迹的消失。嗯，就很有意思。那当然，最后的结局我也挺喜欢的。虽然分手，但是不是痛哭流涕的那段日子的美好还是大家都记得的。那么也就够了。好了，那以上就是我2021年的观影十佳，非常的个人化、私人化。呃，我知道任何一个榜单的下面，可能都会出现为什么没有这个，为什么没有那个。呃，我希望大家不要出现这样的发言，因为每一种选择都是非常私人的。如果你觉得有些电影很好，我没有提到或我没有看过，你也可以补充在评论区分享你自己的喜欢。那最后呢，还有几个单元，一个是我的年度旧片，呃，我也看了一些，就不是二零二一年上映的一些电影，其中选出一部来，就是背靠背脸对脸，那也是在去年年初的时候长假的时候看的。这是一部一九九四年的电影，是讲的是一个。一个地方文化馆当中的权力斗争、明争暗斗，虽然地方不大，但是这个故事非常的扎实，每个人物的动机、行为都非常真实，而且有说服力。嗯，整个故事是由一个一个的小事件构成的，但是你不会觉得琐碎，而且是一波未平一波又起，就是让人代入感很强、很沉浸。当然，最让人佩服的是，呃，这部电影或者说导演。他对于中国官场的把握，对于中国人之间的权力关系的刻画，非常非常厉害，就比那些宫斗小说是高明多了。大家如果还没有看的话，非常推荐去看一下《背靠背脸对脸》，很多视频网站上都有资源。那下面一个单元是我的年度导演。我的年度导演是侯孝贤，因为今年在七月份的时候，我接连看了很多部的侯孝贤，从《东东的假期》到《恋恋风尘》《童年往事》《悲情城市》《红气球之旅》《千禧波曼》《尼罗河女儿》，包括我之前我也很喜欢他的《聂隐娘》。那这一次呢是比较集中的看了一些侯导的电影，还是很喜欢的。很奇怪，很奇怪，就是在侯孝贤的这些老片子当中，我总是能够看到一种久违的熟悉感。特别喜欢《恋恋风尘》，整个电影的感觉给我一种大雨之后的清新和干净。很奇怪哦，他那么早之前拍的台湾的乡村小镇，我竟然能够感到一种熟悉感，真的很奇怪。时间、时代都很奇怪。那作为一个恐怖片爱好者呢，我的下个单元就是年度惊悚恐怖片，选了一部。叫做无辜者，其实它不是传统意义上的恐怖片，它嗯没有那么恐怖，但它肯定可以列入惊悚片的范畴。它讲的是一个孩童世界中的恶的故事，关于恶，也关于恶的发展。呃，整个电影拍的是非常的冷静克制、惊心动魄。整个故事发生在一个住宅小区当中。导演非常厉害的是，他创造了两个世界，一个是大人的世界，一个是小孩的世界。大人的世界看起来都是正常的，但是孩子世界当中却充满危险、暴力，甚至。还有超能力，那是很奇妙的一点，就是这个导演、这个电影，他把超能力融入到了这样的一个故事当中，发挥出了一种别开生面的、意想不到的化学作用。嗯、呃，刚刚我讲到的那个点，就是孩子的世界和大人的世界是隔绝的。只要从小孩成长过来的，我相信大家都会有共同这种感受：孩子的世界其实有些时候是非常残酷、非常恶的。这部电影在气氛的渲染，在这个节奏的把握，包括画面上都做得很好，我也很喜欢，叫做《无辜者》。好了，那今天的关于二零二一年的观影总结就到这里结束了。不出意外的话，下一周我会来聊一聊二零二一年我看过的一些。电视剧和综艺，呃，里面应该也有很多大家都熟悉的一些话题，非常期待下周五和大家继续在声音当中相见。那最后再嘱咐一句，我的新书《不止读书》已经上市了，如果大家感兴趣的话，可以去当当购买。非常感谢大家的支持，我们下周再见。